0: Radio
1: Don 2022, appelez le 0809 543 fois avant
0: 10h. Merci. Et tout de suite, on vous retrouve Marie Folio pour le témoignage du jour. Merci beaucoup Vincent, respirez un petit peu, ça va bien se passer. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Odmirkovic. Bonjour Marie Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors nous sommes en direct avec vous via Zoom. Zoom, pardon, pas Zoom, c'est pas exactement la même chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la question de l'identité sexuelle avec vous qui est omniprésente dans le débat, alors que ce soit euh, public ou politique, on en parle partout. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus de sexe, mais de genre. Preuve de l'évolution des mœurs sur cette question, depuis le 11 avril, les Américains, qui s'identifient comme non-binaires et intersexes peuvent désormais obtenir, obtenir un passeport avec un genre qui ne sera ni masculin ni féminin, mais X. Alors en France, le nombre d'adolescents qui veulent changer de sexe explose. Il a été multiplié par 10 en 7 ans selon l'assurance maladie. Sout soutenir que chacun dès son plus jeune âge devrait pouvoir autodéterminer son identité de genre en fonction de son ressenti sans tenir compte de son sexe biologique est-ce l'intérêt des enfants Aude Mirkovitch, vous êtes maître de conférences en droit privé et porte-parole de l'association Juriste pour l'enfance. Et vous êtes surtout co-auteur du livre « Questionnement du genre chez les enfants et les adolescents ». Alors, pour commencer, Aude, une question vraiment basique. Comment vous expliquez cette explosion euh, des enfants qui veulent changer de, de genre
1: Il y a sans doute de multiples raisons et qui sont imbriqués en plus dans la vie de chacun parce que chaque histoire est unique et qu'on ne peut pas plaquer un diagnostic tout fait sur, euh, sur une personne. Mais enfin, euh, les, les études révèlent que euh, chez les enfants en questionnement de genre, donc qui, euh, qui ne se reconnaissent pas dans leur corps sexué et qui présentent l'intime conviction d'appartenir au sexe opposé ou de n'être d'aucun sexe, mmh. ils se disent non-binaires ou demi-girl, demi-boy, bon, eh bien, euh, ces enfants présente dans une proportion bien plus importante que la population générale des, des, des difficultés psychopathologiques, des troubles psychiatriques, des troubles du spectre autistique, euh, aussi des syndromes post-traumatiques, hein, par exemple des jeunes filles qui sont intimement convaincues d'être des garçons, qui en réalité ont vécu une agression sexuelle et qui trouvent dans ce changement de sexe une façon inconsciente de se protéger. Bon, C'est un exemple, hein. donc il y a de multiples... Euh, souvent de multiples raisons. Euh, avec ça, vous mettez les difficultés liées à l'enfance et surtout à l'adolescence, et puis la santé mentale très dégradée chez les jeunes, surtout depuis les confinements et le temps qu'ils ont passé sur les écrans, qui ne les ont pas aidés. Oui. Et alors euh, que, c que ces jeunes, lorsque ces jeunes expriment justement cette, euh, euh, cet inconfort ou même cette détresse hein, de, euh, liée à leur identité sexuée. Il y a là l'expression d'un malaise, d'un mal-être, qu'il faut absolument prendre au sérieux. Mais en fait, la façon positive et constructive des, des, des jeunes, c'est d'aller chercher les raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à s'approprier ce corps sexué qui est le leur. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réponse qui est souvent faite à ces jeunes, c'est d'entériner leur autodiagnostic « je suis trans » et de prendre ça au premier degré et au pied de la lettre, et de mettre en œuvre la transition qu'il demande, c'est-à-dire concrètement le changement de sexe de
0: fait. Et alors justement, il euh, y a une question euh, toute bête que je voudrais vous poser, une deuxième question toute bête. Euh, on parle de genre et plus de sexe. Est-ce que ce, ce changement de sémantique est important aussi Est-ce que ça ne prouve pas une évolution du temps le,
1: le but est de, de disqualifier le sexe, le sexe biologique qui a été constaté à la naissance pour chacun d'entre nous et qui est révélé par son corps tout au long de sa mmh. vie. Le but est de disqualifier le sexe qui est considéré comme quelque chose d'un peu trop objectif. On ne peut pas nier la réalité biologique. Hein. Mmh. Justement pour privilégier ce terrain du genre qui renvoie au ressenti de chacun, à la façon dont chacun s'identifie, s'autodétermine, et qui est un terrain plus propice hein, justement pour, euh, pour cette utopie, que chacun pourrait être ce qu'il se pense, ce qu'il se veut, indépendamment de la réalité de son corps.
0: Donc le ressenti est prioritaire quelque part
1: Tout à fait. Euh, ce qui importe, c'est le, le ressenti que chacun a de lui-même. En fait, on, on est dans, dans le, cette, euh, ce, cette revendication liée au genre, elle s'inscrit dans un phénomène plus, go, plus global, qui est cette utopie de l'autodétermination. C'est-à-dire que l'homme contemporain considère comme une entrave insupportable à sa liberté tout ce qu'il n'a pas choisi. Mmh. Et qu'est-ce qu'on ne choisit pas en venant au monde Eh bien, son époque, sa famille, son pays, son corps. Mmh. Et, et donc, l'idée, c'est que pour être vraiment soi-même, il faudrait réussir à se libérer de toutes ces déterminations, de ce sexe qui aurait été assigné selon le vocabulaire consacré à la naissance, pour être pleinement soi-même. Donc, euh, euh, Mais c'est une utopie, parce ouais. que les, la réalité, peut-être qu'elle est contraignante, oui, peut-être que j'aurais préféré vivre ailleurs, à une autre époque, avec d'autres parents, avec un autre sexe, Bon, mais cette réalité-là et accepter ses limites, eh bien, c'est l'apprentissage de, de la vie, hein. et c'est notre rôle d'adulte via vie de ces jeunes, c'est plutôt de les, de les accompagner pour se confronter à ces limites du réel, et c'est uniquement dans ce réel qu'ils pourront se réaliser et être heureux.
0: Et alors justement, en parlant d'adolescence, c'est pourtant le propre de l'adolescence de se poser la question de qui on est. Alors comment répondre à ça
1: ah mais alors les, les jeunes, les adolescents qui, euh, qui réclament parfois de façon très violente et, euh, et très fatigante hein, pour les parents, justement, cette, euh, de reconnaître leur identité, qu'ils s'auto-détermineraient, ces adolescents, ils sont dans leur rôle. C'est, oui. comment dire c'est le, le propre des jeunes justement mmh. hein, de se chercher, de questionner et selon les, les, ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, ces questionnements peuvent s'exprimer de façon plus ou moins justement plus ou moins violente ou euh, péremptoire ou revendicatrice mais ça c'est pas grave le, ce qui compte c'est la réponse que nous autres adultes nous leur apportons et c'est la façon dont nous autres adultes nous, nous assumons nos responsabilités vis-à-vis -vis de ces jeunes ces jeunes en nous interpellent de façon dérangeante, de façon justement parfois compliquée et complexe, mais il s'agit de ne pas se dérober. Et entériner euh, cette affirmation d'un jeune « je suis de l'autre sexe », c'est cautionner cette utopie à laquelle il voudrait croire, alors qu'en réalité ce n'est pas possible. Ouais. Ce n'est pas possible, et donc c'est une démission de nos responsabilités vis-à-vis euh, -vis de ces jeunes, de, de leur laisser croire qu'en fait, ils pourraient être ce qu'ils qu désirent -ce que pour... ça n'est pas vrai.
0: Et pourtant, un, un grand argument qui ressort beaucoup euh, dans les communautés LGBT euh, et transsexuelles, euh, euh, c'est euh, le nombre de suicides de jeunes trans, donc, euh, qui parlent de souffrance de, de l'acceptation face à la société d'être transsexuel Donc il y, a Alors... ré... il y a réellement un problème de souffrance oui, mais tout à fait. Et d'ailleurs, en effet, les, malheureusement, chez les
1: personnes concernées par ces, ces souffrances liées au genre et donc à, mmh. à la transidentité, il y a beaucoup de suicides. Et, et, et d'ailleurs, c'est le discours qui est souvent tenu aux parents, que ce soit par l'enfant lui-même ou par certains médecins. Lorsqu'une fille donc euh, exprime l'intime conviction d'être un garçon si ses parents sont un petit peu réticents, ils se disent, non mais qu'est-ce que c'est cette histoire euh, euh, on, Enfin, on va t'aider, on va, va t'accepter à, à comme fille, mais enfin tu ne peux pas être un garçon, et eh bien il se voit brandi la, le chantage au suicide. Qu'est-ce que vous préférez Un garçon vivant ou une fille morte Et le nombre de parents qui ont eu ce discours est, est incalculable, alors que malheureusement, les statistiques du suicide ne diminuent pas lorsque les transitions sont mises en place.
0: Ah oui, donc Justement, vous voulez dire
1: qu'on qu fausse le problème Le changement de sexe la tentative de changer de sexe, parce qu'en réalité, on ne change jamais de sexe, hein. mmh. la tentative de changement de sexe, elle va, dans un premier temps, peut-être apporter une forme de soulagement, parce qu'elle va faire diversion. Il va y avoir même parfois une euphorie, mais en réalité, les vrais problèmes du jeunes qui sont enfouis à l'intérieur et qu'on n'est pas allé chercher, eux, ils ne sont pas résolus. Donc mmh. le mal-être, en réalité, il va rester. Et donc c'est pourquoi, oui, en effet, il y a une vraie souffrance, il y a de, de grandes souffrances, et il convient de les entendre, de les accompagner, et c'est pourquoi nous nous préconisons, et pas seulement moi, hein, mmh. que tous les, les auteurs de cet ouvrage euh, que vous avez évoqué en début d'émission, qui sont mmh. des spécialistes, euh, qui ont une expérience clinique hein, des jeunes en, question de, en questionnement de genre, disent que pour, pour l'immense majorité de ces jeunes, en fait, d'aller euh, chercher les raisons de leur mal-être va permettre d'y remédier et de mmh. les aider au minimum à s'accepter comme ce qu'ils sont, des garçons ou des filles et puis si possible, même à s'aimer comme tel.
0: Ouais. Et alors, euh, comme vous êtes juriste, où est-ce qu'on en est, parce qu'on parle beaucoup d'évolution de la loi, et est -ce qu où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la loi, sur ces affaires, de, sur ces questions de transidentité Eh bien,
1: le code civil permet la le changement de la mention du sexe à l'état civil, mais uniquement pour les majeurs et les mineurs émancipés, Donc, hum. c est, c est, disons pour les majeurs. Hum. Euh, alors même que, vous voyez, le changement d'état civil n'exige pas de modification corporelle Il n'y a pas de médicalisation. C'est-à-dire qu'on peut changer de genre
0: sans changer de sexe euh, chirurgicalement parlant Alors,
1: exactement. Mm. On peut changer la mention de son sexe à l'état civil sans avoir euh, subi de traitement médical. Donc, le changement de sexe à l'état civil, c'est une transition sociale. Hein Il n'y a pas de, de traitement médical. Et pourtant, le Code civil la réserve aux majeurs et aux mineurs émancipés. Et ça n'est pas pour rien. Pourquoi Ce n'est pas pour brimer les enfants et les adolescents c'est tout simplement parce que le statut de la minorité est fondé sur le constat de l'immaturité structurelle des enfants et des adolescents. Immaturité qui ne leur est pas reprochée, bien sûr. C'est le propre de leur âge. Et seulement, on en tire les conséquences. Oui. Et si un jeune mineur ne peut pas acheter une canette de bière en supermarché, on est quand même étonné que, justement, la société promeuve l'idée qu'il serait capable d'engager toute sa vie dans une transition dont il ne peut pas, à son âge,
0: euh, mesurer euh, les conséquences. tous les aspects et toutes les conséquences. Ouais. Et alors j'ai vu tout de même qu'en janvier 2022, la Cour d'appel de Chambéry a, a accepté la mention du changement de sexe chez un mineur. Alors est-ce qu euh, bah, est que ce n'est pas un premier pas pour aller vers l'autodétermination -dé euh, chez le mineur, quoi, de son genre, de son sexe
1: bah, Si, malheureusement, mais une, euh, cette décision est irresponsable. C'est-à-dire que la, les juges sont partis du principe que le, le changement de sexe à l'état civil est réservé aux majeurs. Mais ils ont permis à un mineur, avec le consentement de ses parents, de changer de sexe. C'est comme si on disait, bon, bah, alors, on ne peut pas passer son permis de conduire avant 18 ans, mais avec le consentement des parents, un jeune de 12 ans va pouvoir passer son permis. Mmh. Le statut protecteur de la minorité, il est là justement pour tenir compte de ce statut de mineur. Mmh. Et si on peut concevoir qu'un adulte qui est en mal-être vis-à-vis de son genre, puisse trouver une, une amélioration de sa qualité de vie dans le fait de transformer son corps et encore ça n'est pas sans poser des questions éthiques hein, parce que euh, le fait de transformer de mutiler le corps y compris en vue de, de se sentir mieux n'est pas sans poser des, des, des de, de, de grandes questions euh, notamment et puis y compris des questions sociales il hein. n'y a qu'à voir le cas où un, un, un homme enfin un homme qui s'identifie femme et qui est par ailleurs délinquant va demander à être incarcéré dans une prison pour femmes alors qu'en fait, il a un corps d'homme. Donc on voit que bon, la question est très complexe, oui. y compris pour les adultes. Mais enfin, si on peut imaginer qu'un adulte puisse, en connaissance de cause, prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis de lui-même et transformer son corps pour le, faire, pour, pour le faire ressembler au maximum à la façon dont lui-même se pense, bon, c'est une chose. Mais comment… Prétendre qu'un enfant ou un adolescent puisse avoir le même discernement. Déjà, pour un adulte, c'est très compliqué, mais un jeune qui est en plus dans le, dans le temps de l'immédiateté, de l'impatience, qui est le propre de la jeunesse, qui est là pour, qui, qui est prêt à se précipiter vers, euh, vers justement la transition qu'il réclame parce qu'il est persuadé de trouver là la solution à tous ses problèmes, c'est irresponsable de la part de la société de le laisser s'embarquer dans ces processus. C'est d'ailleurs le témoignage de ce qu'on appelle les détransitionneurs. Oui, oui, dont on parle et, quand même de plus en plus. Mais oui, on, on commence à en parler parce qu'en en fait le phénomène est récent, de la, surtout en France, de la transidentité chez les enfants.
0: Et donc donc les détransitionneurs, je vais essayer de le dire dans une fois, c'est donc les personnes qui ont, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont voulu changer de sexe et qui regrettent. Oui, et
1: ce qui nous intéresse le plus, ce sont les jeunes adultes qui sont des transitionneurs ou désisteurs, c'est-à-dire qu'ils arrêtent une transition qui a été une transition seulement sociale, donc sans médicaments, mais qui a déjà laissé de nombreuses traces. Et donc ces jeunes, ce sont des jeunes adultes qui ont entre 20 et 25 ans et qui aujourd'hui regrettent amèrement la transition qu'ils ont pourtant eux-mêmes réclamée lorsqu'ils étaient enfants et adolescents. Et ils posent la question de la responsabilité des adultes. Par exemple, là dans la presse, au mois de septembre, on a eu le témoignage d'une un, Sacha qui a 14 ans, a exigé de ses parents qu'ils donnent leur consentement à sa transition pour devenir un garçon. Mmh. Et donc, aujourd'hui, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait. Mais elle dit, bon, c'est vrai, ils, ils, ils m'ont écouté, mais j'avais 14 ans. Et écouter à ce point quelqu'un de 14 ans, ça pose problème. En effet, écouter le jeune, l'accompagner, l'aider ne signifie pas de lui donner tout ce qu'il demande.
0: Mais les parents sont euh, un petit peu perdus euh... aujourd'hui, parce que alors, quoi, les, la société, quand même, euh, à travers les réseaux sociaux, parce que c'est par là que les, les jeunes communiquent le plus, les pousse un peu à, à se poser toutes ces questions. Alors, comment ils répondent C'est quand même euh, un effet de mode, non
1: Alors oui, en effet, les jeunes sont, très, sont sur les réseaux sociaux, et ils trouvent là une réponse toute faite à leur mal-être. C'est-à-dire que le profil idéal, c'est d'un jeune adolescent qui, qui n'est pas bien avec lui-même qui a l'impression qu'il n'a pas d'amis, qu'il n'est pas aimé, ce qui parfois est une impression hein, qui n'est ne, qui pas du tout le réel, mais peu importe, ce qui compte, c'est ce qu'il ressent lui, il va voir sur Internet des, des vidéos de jeunes qui vont expliquer son histoire. Voilà, moi, avant, je me sentais très mal, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal en société, j'avais pas ma place. Et puis en fait, j'ai réalisé que j'étais pas dans le bon corps. Et depuis que j'ai commencé une transition médicale pour changer mon corps, pour changer de sexe, maintenant tout va bien et on les voit souriants sur leurs vidéos. Et en fait, le jeune, lui-même étant mal à voyant ce genre de témoignage, il dit :« Mais en fait, c'est ça. Moi aussi, je suis trans. » Et donc, il va, il va être fermement convaincu que que là est la solution à tous ces problèmes. Mais le rôle des parents, justement, c'est d'être vigilants et de et d'aider les jeunes à discerner à discerner ces témoignages. Donc, à euh, écouter tout de même et à, à comprendre. Euh,
0: Le rôle des parents, pas... c'est d'écouter dé et de comprendre tout de même.
1: Oui, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que les parents doivent se renseigner aussi. Ils ne, ils, ne, ils ne peuvent pas passer à côté de ce phénomène. Leurs enfants sont confrontés à ce phénomène. Mmh. Dans tous les lycées, dans, dans beaucoup de classes, il y a des jeunes, justement, qui se revendiquent trans. Que ce soit nos enfants ou les amis de nos enfants, eh bien, euh, il est possible de se renseigner et d'en parler avec eux, et d'en parler. Parce que si
0: nous ne leur en parlons pas, c'est toujours pareil, c'est Internet qui le fera. Et alors justement, dans votre livre, vous êtes allé à la rencontre de différents spécialistes, éducateurs, des chirurgiens, des psychologues, etc. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus lorsque vous avez recueilli ces témoignages, lorsque vous avez enquêté Eh
1: bien, moi, ce, qui... alors, ce, ce que je retiens de, de, de tout ce travail, c'est un, un sentiment d'un immense gâchis. Parce qu'on se dit, tous ces jeunes qui sont engagés, mais parfois avec de très bonnes intentions, oui. parce qu'en général, les, les gens veulent bien faire. Hein. Donc quand une jeune fille arrive à 13 ans et qu'elle dit « je suis un garçon, maintenant appelez-moi Maxime, traitez-moi un garçon », et que deux ans plus tard, elle demande à se faire retirer les seins, elle demande à prendre de la testostérone pour avoir une voix grave de la barbe, etc. Eh bien, les, les, ses parents et les adultes qui l'entourent, voyant sa détresse, en fait, pensent bien faire, dans la plupart des cas, en l'engageant sur, sur les rails hein, de ce processus de transidentité, alors qu'en réalité, il existe une autre voie, c'est ce qu'on appelle l'approche holistique, c'est la prise en charge globale du jeune d'aller chercher les réponses à son mal-être. D'ailleurs, il y a quand même des choses encourageantes, c'est que la, la Haute Autorité de Santé de britannique, la NHS, en octobre dernier, vient d'opérer de de, un, un virage à 180 degrés. La clinique de genre londonienne, qui était la seule clinique de genre qui traitait justement tous les jeunes dits dysphoriques de genre, donc plusieurs milliers de jeunes, hein, a fermé ses portes en 2023 suite aux nombreux dysfonctionnements qui ont été, euh, qui ont été révélés et notamment le surdiagnostic hein, des jeunes qui sont engagés dans la transidentité alors qu'en réalité ils ont de nombreux autres problèmes qui ne sont pas pris en charge. Et la NHS vient de, donner, de publier des nouvelles directives. Et donc, il demande euh, de, de mettre fin à la transition médicale chez les mineurs. Et même, il déconseille fortement les transitions sociales, donc sans médicaments, chez les mineurs.
0: Donc, il y a une évolution euh, donc, quand même. On commence un peu à poser les choses et, et, et à, à, à tirer des constats ou à en tirer des constats.
1: Mais tout à fait. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à qu ce que cette expérience bénéficie aux petits Français. Parce que ça fait très longtemps que la, en Angleterre, les jeunes euh, donc, ont accès à ces traitements médicaux de, de changement de sexe. En France, c'est plus récent. Donc, nous n'avons pas encore le même recul. Et enfin, nous pouvons bénéficier de ce qui se fait à l'étranger. Il y a déjà la Finlande, la, la, la Suède, maintenant l'Angleterre, justement, qui, qui, qui font machine arrière. Et qui plaide pour une et qui maintenant va euh, justement euh, annonce comme traitement de ces jeunes la psychothérapie, c'est-à-dire d'aller rechercher les causes à leur mal-être pour essayer de les prendre en charge et de les aider à s'accepter dans le corps qui est le leur. Et c'est quand même une perspective beaucoup plus encourageante pour tous nos jeunes en souffrance.
0: Très bien, ben, merci beaucoup Aude Mirkovic. Alors je rappelle que vous êtes la co auteure du livre Questionnement du genre chez les enfants et les adolescents et on retrouve ça, ce livre aux éditions Arte. Merci beaucoup Aude.